0: Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel c'est un tout nouveau format. Ce nouveau format, c'est un des auditeurs, donc un d'entre vous qui vient et qui m'apporte son problème et ça, ça se développe en coaching ou et également en transmission. Donc, dans cet épisode, tu vas avoir, l'opportun- tu vas avoir l'opportunité d'écouter euh, la question d'un auditeur et ma réponse. Donc là, dans cet épisode particulier, c'est... Euh, Marie, qui vient avec un problème de procrastination, sabotage, de syndrome de l'imposteur aussi. Et tu vas voir qu'on te débloque ça. Donc si aujourd'hui, tu as un syndrome de l'imposteur, tu manques parfois de confiance en toi. Tu as parfois besoin de... Euh, tu as comme peur, tu procrastines ou quoi. Cet épisode est parfait pour toi puisque je suis persuadé que euh, la perspective qu'on va te partager dans cet épisode, à mon avis, tu ne l'as pas entendue ailleurs. Et la plupart des perspectives que tu peux entendre sur le syndrome de l'imposteur, sabotage sont pour moi euh, des choses erronées et une des clés et à des messages clés de cet épisode, tu verras, c'est que le syndrome de l'imposteur. C'est juste la conséquence d'être un imposteur. Il n'y a pas de psychologie derrière. c'est Tu as le syndrome de l'imposteur parce que tu es un imposteur. Je te laisse écouter la suite.
1: Alors, du coup, moi, je suis Marie Signori et euh, je monte ma boîte. Donc, euh, j'ai plein de questions à ce sujet là. Euh, J'ai eu pas mal d'acné et du coup j'ai décidé d'orienter ma boîte euh, bah, dans les problématiques euh, des peaux et donc euh, je centralise sur un site e-commerce des produits cosmétiques et puis euh, je suis naturopathe donc euh, j'accompagne les personnes euh, bah, justement à régler leurs problématiques de peau et c'est pour ça que je suis là parce que j'ai plein de questions au sujet euh, justement de comment accompagner au mieux les personnes et et se défaire un peu des sentiments euh, du manque de légitimité et ce genre de choses.
0: Ok, euh, cool. Donc, la première question, c'est, c'est quoi C'est comment se défaire du sentiment de légitimité Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te perçoivent comme un obstacle que tu ah comme euh,
1: évidemment. Moi, j'ai des montagnes d'obstacles. Ouais. <rire> J'imagine un peu comme tout le monde, finalement. Euh, j'ai plein de grosses problématiques et je pense que plein de gens se re- peuvent se retrouver. C'est effectivement c'est, bah, c'est se détacher de la peur de l'échec euh, en évitant de s'auto-saboter et parce que, justement, on a l'impression de ne pas être légitime. Et le fait de ne pas être légitime... Euh, c'est aussi la peur de ne pas apporter euh, la valeur euh, résultat à un client. Par exemple, je vais assimiler euh, que, euh, que je peux offrir à un client, euh, par exemple, je lui offre une jolie peau. Ouais. Et euh, comment je fais euh, si euh, j'ai l'impression de ne pas en être capable et qu'est-ce qui se passe si effectivement, euh, je n'arrive pas à donner euh, ce résultat à ce client. il y a plein de trucs. Ouais. <rire> euh...
0: Le premier truc, c'est... Euh... Déjà de prendre conscience que tu peux donner des outils, mais tu ne peux pas garantir le résultat et Toi tu t'es... Comment, tu... comment tu t'es libéré de l'acné
1: Bah moi c'est en... c'est en travaillant sur moi-même, c'est en revoyant mon alimentation avec plein de... d'outils euh... enfin, de la médecine douce donc de la naturopathie.
0: Donc c'est toi qui as fait le changement. Ouais. C'est pas le naturopathe, c'est pas c'est toi. Effectivement. C'est quoi les inconvénients pour ton audience, que tu leur enlèves le pouvoir dans cette transformation et dans la responsabilité du résultat
1: Leur inconvénient à, ouais. à, leur, euh, à ne pas leur promettre euh, d'y arriver, c'est ça
0: Non, les inconvénients, justement, alors à prendre la responsabilité du résultat à leur place.
1: Bah, c'est une charge quand même euh, mentale pour eux. Enfin, il, faut, euh, il faut faire un travail. C'est, ça nécessite des efforts. Et ce n'est pas euh, quelque chose que tout le monde souhaite. OK. C'est la...
0: Et... Euh... Qu'est-ce qui te fait te dire que tu dois faire cette promesse
1: bah Parce que j'aurais justement l'impression de ne pas pouvoir vendre mon service, donc ma prestation de service naturopathe si je ne leur promets pas, au final, le résultat d'avoir une jolie peau.
2: OK. Euh...
0: Tu vois, je pense que j'ai un coach un jour qui m'a, qui m'a dit ça, qui me, ça m'a marqué, c'est cette idée que quand tu as l'impression d'être un imposteur, ouais. c'est parce que tu es un imposteur.
1: Okay.
0: Et c'est, c'est, plus la, c'est plus libérateur que, que ça n'en paraît. Je t'explique. <rire> euh, <rire> l'idée derrière, c'est qu'on a le syndrome de l'imposteur et on se sent illégitime dès lors qu'on promet ou qu'on avance des choses qui ne sont pas en notre pouvoir. Je te donne un autre exemple qui est hier. J'ai un client qui me dit « Ah putain, il y a des podcasts, j'avance pas, j'avance, avant, avant un épisode ». Je vais me chercher un café, je, je tourne en rond, je regarde le mes message. Je fais 10 000 trucs avant de tourner mon épisode. Et je dis, OK, est-ce que ça t'arrive d'être dans le flow Il me fait, ouais, j'en ai un sur lequel j'étais dans le flow. Et je dis, OK, c'était lequel Il me dit, bah, c'est quand j'ai raconté à mon, mon histoire à Barcelone, machin. Je dis, OK, c'est quoi la différence entre les deux Il me dit, ah bah, en fait, il y en a un sur lequel j'ai essayé de rajouter des choses que je n'avais pas vraiment vécues pour okay. faire plaisir à, ce que, à l'audience et à tout ça. Et je pense que tu peux leur partager ta transformation. Tu peux leur parler de, de ta transformation. Tu l'as vécu. Peut-être de la transformation que certains clients ont eue, si tu en as déjà accompagné. Mais à aucun moment, tu peux promettre ça. Et tu peux. Ça aura un avantage marketing. Si oui. tu le promets, tu auras un vrai bénéfice marketing, mais tu auras un vrai inconvénient en termes de service client. Parce qu'à partir du moment où tu crées cette attente irréaliste, tu t'assures d'avoir des clients déçus qui vont être en colère puisque tu as créé chez eux une attente irréaliste. Complètement. Okay. Et
2: euh,
0: aujourd'hui, est-ce qu'il existe des naturopathes qui vendent leurs services sans faire la promesse aux gens qu'ils vont mmh. se libérer de la crise
1: ouais complètement.
0: Pourquoi ce ne serait pas possible pour toi
1: bah Parce que justement, je sais pas, je me dis que bah faut que me différencier et puis d'un autre côté... Euh... Je suis complètement d'accord avec le fait que je ne peux pas leur promettre ça, mais je me dis que je ne serais pas assez légitime et que j'aurais l'impression de ne pas offrir quelque chose euh, au client. En fait, c'est vraiment personnel. C'est que même en tant que cliente, euh, si je vais voir un naturopathe, je n'attends pas qu'il sorte la baguette magique, mais je l'attends de moi pour mon client.
0: Ok. Est-ce que tu as eu des expériences où toi-même, tu as été cliente et tu as été déçue de la promesse qu'on t'a faite euh, dé- Déçue de la fait. promesse qu'on t'a délivrée
2: Non, pas
1: dès qu'on m'a délivrée.
2: Okay.
1: Non en fait c'est complètement euh, je m'aperçois que mon raisonnement il n'est pas bon dans le sens où euh, j'attends de moi ce que j'attends pas des autres je vais être beaucoup ouais. plus exigeante à, avec le service que je veux proposer parce que je, j'ai ce sentiment qu'il faut absolument me démarquer et que, du coup il faut que je me démarque sur le résultat et
0: qu'est-ce qui est le plus important pour toi délivrer le meilleur service possible ou avoir le meilleur marketing possible
1: délivrer le meilleur service possible
0: ok en quoi est-ce que dans ton marketing faire la promesse que tu vas les délivrer de l'acné
1: ouais
2: Diminue la valeur de ton service mmh. bah si ça diminue la valeur de mon service si je leur promets quelque chose que n'atteindrai pas ouais euh,
0: ils ont besoin de faire des choses
1: oui complètement il, il faut qu'ils travaillent sur eux-mêmes sur leur alimentation il faut qu'ils revoient des choses
0: ok est-ce que tu peux voir que plus tu leur fais cette promesse au début
1: mm.
0: plus tu crées chez eux l'attente qu'ils vont l'obtenir sans effort
1: oui ça c'est vrai
0: la qualité de ton service c'est quelque chose que vous co-créez ensemble toi par les outils les stratégies les idées que tu leur donnes et eux par le travail qu'ils vont faire derrière
2: Okay.
0: En, quoi, en quoi est-ce que leur faire une promesse marketing élevée justement dessert le travail qu'ils vont faire
1: bah complètement ça les dessert parce qu'au final ils, faut, ils vont avoir l'impression qu'il que ça ne nécessite pas d'effort alors que si
2: ok ouais.
0: est-ce que si on t'a promis que tu allais y arriver est-ce que, est-ce que tes clients vont y arriver du premier coup genre non, non ils okay.
1: vont pas y arriver du premier coup
0: ils vont avoir des rechutes Complètement. Okay. Et
1: c'est apprendre à les aider justement aussi à rester autonomes dans leur euh, bah justement dans ces, ces moments où ils vont flopper, enfin où c'est, l'acné va revenir et il va falloir euh, comprendre pourquoi elle est revenue et ce genre de choses. J'ai envie de leur apprendre, mais tout, toujours en leur disant que finalement, euh, ils retrouveront une, peau, euh, une jolie peau. Mais. Ouais, c'est, en fait, c'est ça, il faut que je cible sur euh, comment est-ce que je pourrais leur. Euh, leur promettre quelque chose, mais que ce soit pas le résultat final d'une jolie peau, mais d'un accompagnement de plus.
0: Qu'est-ce que tu peux leur promettre en étant certaine à 100% que ça, tu vas le tenir
1: Alors, l'accompagnement, oui, carrément. La promesse de la jolie peau, non, je ne suis pas sûre à 100% de pouvoir leur, euh, leur offrir ça.
0: OK. Quand tu dis l'accompagnement, c'est qu'est-ce, qu'est-ce que tu vas faire ou être spécifiquement dans cet accompagnement que tu peux promettre à 100%
1: ah bah, c'est de l'écoute, c'est de la disponibilité, c'est euh, aider la personne, je sais pas, par exemple, pour une liste de course, pour, euh, pour un programme, je veux dire, préétabli avec des rendez-vous et un suivi, euh, un suivi cohérent avec euh, sa progression à elle.
0: OK. Est-ce que si demain, tu proposes un accompagnement dans lequel tu promets tout ça,
1: mm.
0: est-ce que ton syndrome de l'imposteur et d'illégitimité est toujours là
1: Non, il est beaucoup moins. C'est ouais. vrai, il est beaucoup moins. <rire> okay.
0: Donc, maintenant... On voit que le syndrome de l'imposteur, c'est juste un feedback que tu es réellement un imposteur en promettant ça.
2: Oui, c'est vrai.
0: Okay. Maintenant, que on, a, on a enlevé ça. J'imagine que si, t'as ce, si tu si as cette promesse, c'est parce que tu perçois que euh, cette promesse elle est utile pour toi et que si tu ne promets pas le résultat, tu ne vas pas avoir de client ou quelque chose comme ça. C'est ça. OK. Euh, qui t'a mis ça dans la tête moi même. <rire> okay.
1: Moi même. Bah, c'est vrai que aussi il y a qu'il y a quand même du marketing qui est fait autour euh, qui amène à tendre euh, bah, dans le cadre des cosmétiques à une jolie peau. Enfin, c'est assez, euh, ça reste en superficie, hein. Et du coup, c'est vrai qu'on par exemple, on achète un produit parce qu'on a la promesse que le produit euh, est miraculeux, par exemple, et qu'il va fonctionner. Ouais et euh, par les feedbacks aussi, les recommandations clients. Donc Du coup, je me suis mis dans la tête qu'effectivement... Euh,
0: fallait... Est-ce que tu ne crois pas que dans tout chemin d'évolution, au début d'un chemin d'évolution, tu as un problème, prenons l'acné ou ce que tu veux. Euh, au début, tu vas chercher la solution qui te paraît la plus simple, rapide et sans effort possible. Donc Tu ouais. vas acheter des crèmes. Okay. Une fois que tu te rends compte que les crèmes ne résolvent pas ton problème, tu commences à te poser des questions plus profondes et à aller chercher un peu plus profondément. Ouais. Et, du coup, tu as plusieurs types d'audience. Tu as les gens qui n'ont pas d'acné, bon, ce n'est pas ton audience. Ouais. Tu as les gens qui ont de l'acné et qui sont à un stade où ce qu'ils veulent, c'est encore euh, de la facilité, du quick comme ça. Ouais. Et eux, tu ne les veux pas en fait parce qu'ils ne sont pas prêts encore à travailler sur eux. C'est ça. Et tu as le dernier niveau qui a conscience que l'acné est sûrement un problème plus com- complexe que juste quelque chose se réseau à travers une crème et c'est cela que tu peux adresser et cela paradoxalement si tu leur fais une promesse tu perds leur crédibilité.
1: Oui, c'est vrai parce que du coup ils auront déjà eu tout le parcours où ils ont été toujours déçus et d'ailleurs c'est le retour de certaines clientes que j'ai c'est qu'elles me disent que effectivement de toute façon au final elles attendent même plus rien de ce que je leur propose parce que elles ont tellement été déçues que finalement ça ça ne les ferait pas euh, moralement euh, rechuter de se dire, oh, j'en ai encore, c'est encore une promesse qui n'a pas été tenue. Donc, c'est vrai.
0: Ouais, est-ce, c'est que tu... Donc, est-ce que tu peux voir que cette promesse marketing dessert l'audience que tu veux vraiment attirer
1: Complètement. Ouais c'est vrai. Complètement. Je ne réalisais pas ça.
0: Ouais. Pour 80% des gens, ils veulent cette promesse, mais l'audience que tu veux vraiment attirer ne veut pas ça.
1: Okay. c'était quoi la phrase si tu crois être un imposteur c'est que tu es un imposteur c'était ça ouais, <rire> je vais la noter <rire> elle est bien celle-là elle me marque
2: <rire> ouais ok et, euh, et il
1: euh, euh, y a aussi ce souci de il y a aussi souci de se dire euh, que je veux toujours euh, être euh, ultra euh, bah, je vais être au top, justement, et donc, euh, je vais être très perfectionniste et du coup, je vais, je vais amener à, être, euh, à procrastiner pas mal et parce que, justement, j'ai, j'ai peur de ne pas offrir euh, bah, de, de valeur à mes clients.
2: Finalement. OK. Euh... Sur
0: quoi, spécifiquement, tu procrastines et tu te perçois être perfectionniste
1: mmh, Par exemple, tout bête, euh, tout ce qui est euh, création de contenu Instagram, euh, genre, en fait, le marketing, voilà c'est pas un truc qui me... J'aime bien, mais pas plus que ça. Et du coup, euh, j'ai beaucoup procrastiné là-dessus. Parce okay. que je que c'est né- mais c'est nécessaire parce que c'est, c'est une stratégie d'acquisition client. Donc, il faut le faire. Mais là-dessus, euh, j'ai beaucoup de mal, par exemple.
0: Ok. Um, qu'est-ce que tu t'imposes là-dessus
1: euh, bah, je m'impose, par exemple, temps de postes à la semaine. Euh, je m'impose euh, cinq stories par jour, par exemple. Euh, je vais m'imposer euh, de faire du batching de création de contenu. Euh, ensuite, enfin, euh, ce genre de choses. Quoi. Et Du coup, je me réserve des grosses plages horaires pour le faire et, et ce n'est pas forcément quelque chose qui me qui porte.
0: OK. Ça fait combien de temps que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, que tu as cette activité naturopathe
1: eh ben, je suis lancée depuis, euh, ça fait deux ans que j'étudie, je suis lancée depuis cet été. Okay. Donc, c'est récent quand même.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où, mmh. est-ce que depuis cet été, il y a eu, il y a eu des postes ou des stories ou des choses spécifiques qui ont été naturelles et spontanées pour toi et agréables à faire
1: Oui, complètement.
0: Okay, lesquelles
1: bah plutôt les stories spontanées, euh, enfin, je sais pas, qui ne sont pas programmées en fait, euh, qui me viennent un peu sur le, sur le vif.
0: Ok. Ces, spori- ces stories spontanées, en général, elles parlent de quoi
1: Elles parlent un peu de ma vie en général. Enfin, Ce n'est pas grand-chose au final. C'est retour de course, qu'est-ce que j'ai mangé et pourquoi j'ai acheté telle chose. Euh, assez, euh, assez simple finalement.
0: Ok. C'est quoi du coup les sujets que tu t'imposes vis-à-vis duquel tu procrastines
1: ben, C'est tout ce qui est autour d'expliquer. En fait, par exemple, mon compte, je l'ai beaucoup ciblé sur euh, expliquer et éduquer euh, les personnes autour des cosmétiques de l'acné. C'est une chose que j'adore faire à l'oral, mais euh, le rédiger sur le papier et euh, faire quelque chose de joli, euh, ça me prend du temps et et c'est sur quoi je procrastine. En fait, j'aime le sujet, mais je n'aime pas la manière dont je l'aborde.
0: Pourquoi tu l'abordes de cette manière
1: ouais c'est vrai. Ben, Je ne sais pas. En fait, je me l'impose.
0: Pourquoi tu te l'imposes
1: Parce que je me dis ce que euh, c'est ce qu'il faut faire. Quoi.
0: Ouais. En comparaison à qui
1: eh ben, Au reste euh, de, du monde Instagram, finalement.
0: Okay. Et c'est quoi l'inconvénient de faire la même chose que les autres
1: eh ben, L'inconvénient, c'est que je ne me différencie pas plus que ça, en plus. Et que je, ça ne me porte pas, je te ouais.
0: Donc, tu cherches une différenciation que tu as déjà, en fait. Qui ouais. que aimes le faire à l'oral. C'est ça. Comment tu pourrais le faire à l'oral
1: bah, je pourrais organiser euh, des lives, des webinaires, euh, ce genre de choses, par exemple, si je reste dans, dans le digital.
0: OK. Est-ce que l'idée d'organiser en live, c'est enthousiasmant pour toi
1: mm, Pas en live, mais un webinaire, oui, par exemple, où les personnes s'inscrivent. Parce que ça me fait peur, le live, clairement.
0: OK. Euh...
2: Donc, le webinaire, c'est quelque
0: chose enthousiaste à l'idée de faire un webinaire ouais. sur ce sujet
1: ça ça, ça me porterait plus effectivement
0: ok est ce que ta procrastination elle est un problème ou elle est un indicateur de ce qui est juste pour toi
1: bah elle est clairement un indicateur parce que finalement euh, si je procrastine dessus c'est parce que j'ai pas forcément envie de le faire oui que... ouais, c'est vrai en fait ça Et... paraît d'abord évident que l'on se le dit pas
0: ouais est ce que tu peux me donner euh... L'exemple d'une personne que tu admires sur Insta pour son contenu Il
1: euh, y en a plein. Bah, c'est surtout dans les domaines euh, de la nutrition, ce genre de choses. J'adore ce qu'elles font. Tu peux m'en donner euh, Oui. Bah, alors Son nom, par contre, il la rallonge. C'est une Américaine. C'est M. The Nutritionniste, je crois.
0: OK. okay. Je vais... Qu'est-ce, qu'est... Qu'est-ce qu'elle est ou qu'elle fait que tu admires le plus
1: J'adore comme elle monte ses vidéos. Euh, j'adore sa présentation et surtout son énergie en fait, qu'elle dégage euh, à travers euh, ses reels. Okay. Ce n'est pas forcément ce qu'elle va me dire. C'est vraiment juste euh, elle, je crois, finalement.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans son énergie
1: ben, Je la trouve un peu solaire. Elle est ultra enthousiaste. Euh, et puis, en même temps, elle est très structurée dans ce qu'elle dit. Et euh, elle va toujours… Euh, même si elle parle d'une recette, ben, je trouve que c'est toujours bien présenté et, et j'aime bien.
0: Ok. Où et quand est-ce que des gens t'ont perçu être solaire et enthousiaste Comment Où et quand est-ce que des gens, d'autres personnes t'ont perçu être solaire et enthousiaste
2: euh...
1: bon, En fait, c'est des personnes qui sont très euh, spontanées finalement. Enfin, ce que... oui. Non, toi, à toi, moi,
0: donne-moi des moments où des gens t'ont perçu être solaire et enthousiaste.
1: Euh, bah par exemple, mes amis, je trouve, enfin, quand je les conseille par exemple sur leur vie, sur, leur, euh, bah sur finalement des outils naturopathiques, ils trouvent que justement je suis assez énergique et que j'aime, euh, j'aime partager et que justement okay. ce, ce terme solaire et enthousiaste revient souvent.
0: Ça, c'est une, euh, je veux juste qu'on le remonte à ta conscience parce que ça, c'est, une, c'est comme un truc général tellement un moment spécifique où quelqu'un t'a... Un moment, c'est un endroit spécifique, un, un, une date spécifique où quelqu'un t'a fait un feedback en te disant... Soit en te le disant, soit en te faisant sentir que tu étais solaire et enthousiaste.
1: Euh, bah c'est généralement quand je suis avec mes amis, vraiment.
0: Donne-moi un moment spécifique. Euh, je... C'est quand ouais. je leur
1: conseille sur leur produit. C'est quand ma pote vient et qu'elle est, euh, est dépitée à cause de sa peau et puis que je lui donne un des conseils et puis que je la valorise en lui disant... Euh, en l'aidant finalement autant moralement que...
0: C'est, c'est quand la dernière fois que ça s'est arrivé
1: bah, ça, arrive, ça arrive assez régulièrement quand même. Ça arrive ouais, un peu tous les mois, donc ça va.
0: Donc là, la dernière fois, c'était quoi Il y a combien, combien de jours bah, Il y a
1: deux semaines, par exemple.
0: OK. Il y a deux semaines Est-ce que tu peux voir le moment où elle te fait le feedback que tu es solaire et enthousiaste Tu peux revoir oui. ce moment spécifique Complètement. OK. Est-ce que tu peux ressentir dans ce moment que tu es solaire et enthousiaste Ouais. OK. Qu'est-ce qu'il y a spécifiquement dans ce moment qui t'enthousiasme et qui te rend solaire
1: euh, bah, C'est la spontanéité et euh, le fait que ce n'est pas euh, travaillé et que ça juste, ça émane naturellement. Ce n'est pas euh, recherché, c'est juste euh, sur le vif.
2: OK. Et qu'est-ce qui te...
0: Tu vois, il y, y a d'autres choses qui sont spontanées et pour autant, ça te fait chier. Mmh. Donc, quel, quels sont les facteurs spécifiques qui font que dans ce genre de moment, ta spontanéité et ta solarité je crois que ça ne se dit pas, mais et ta solarité <rire> s'éveille
1: Elle s'éveille. Euh, quels sont les facteurs bah, Généralement, c'est quand, on est mmh. en... c'est quand je suis en petit groupe, donc il ne faut mmh. pas qu'il y ait trop de monde autour de moi. Euh, et c'est quand la personne se confie, et ce qui fait que euh, je vais me sentir très à l'aise euh, à ce moment-là à... à parler, à me confier. Et... Enfin, quand la personne, en fait, elle fait la démarche. Pas me dire, j'ai besoin d'aide, parce que c'est pas ça non plus. Mais c'est quand elle se confie sur ses, sur ses problèmes, finalement, que c'est là où je, j'aime, j'aime aider.
0: Et si elle te demande des conseils sur euh, euh, comment entretenir la peau de son chien, tu seras aussi enthousiaste
1: Ah non, clairement pas. C'est vraiment euh, c'est, enfin, par rapport à la, sa peau et sa problématique d'acné. Même une problématique de rides ça m'intéresse beaucoup moins.
0: Ok. Est-ce que tu peux voir que les facteurs pour toi, pour que tu réveilles cette, cet enthousiasme, ce côté solaire et que tu deviennes magnétique pour les gens, c'est un, qu'on te parle d'acné, qu'on te demande ouais. d'être sur l'acné et également que euh, tu te sens dans un petit groupe et que tu es une forme de confiance avec l'autre. Oui, c'est ça. OK. Donc, maintenant que tu connais ces facteurs et que tu comprends ces facteurs, l'idée, c'est comment je recrée des climats dans mon business qui me permettent d'exprimer cette solidarité et cet enthousiasme, puisqu'on a tous un système de priorité intrinsèque qui est différent. Et en fonction de ça, on va activer différentes parts de nous. Plus on a tous les ingrédients qui nous inspirent, plus effectivement cet enthousiasme il se réveille spontanément. Si on, si on prend la même configuration, mais qu'on se met dans un grand groupe, peut-être que tu n'auras pas le m- même enthousiasme.
1: Ouais. Et
0: on a tous des configurations différentes et l'erreur, c'est de vouloir essayer d'être, de répondre, d'avoir le même enthousiasme que quelqu'un d'autre dans la configuration qui, lui, lui correspond. OK. Donc, si on prend ça, maintenant que tu vois ça de toi, qu'il il te faut des petits groupes, il faut une, un climat de confiance, euh, un climat de proximité, un climat peut-être même d'intimité pour que tu ouais. réveilles le plus cet enthousiasme. OK, l'intimité. Um, Et qu'on parle d'acné, quel format tu peux organiser qui te permettrait de de répondre à tous ces besoins Comment tu peux créer un business justement qui répond à tous ces besoins
1: Bah, Clairement, euh, c'est les les rendez-vous, par exemple, les consultations
0: euh,
1: face-à-face, un à un, tout simplement. C'est ce que j'aimerais le plus.
0: Et dans ton marketing, comment comment tu peux faire ça également dans ton marketing
1: bah dans, mon, dans mon marketing, je peux dire que justement c'est, un, c'est une consultation euh, privilégiée où on peut se confier tout en sentant en confiance, en bienveillance. Cool. Je sais pas si c'est clair ce que je dis.
0: Oui, c'est clair. C'est hyper clair. Euh, et tu as plusieurs niveaux. Tu as le niveau, niveau 1 où tu le dis. Tu vois, genre oui. euh, voilà, les gars, c'est comme ça.
1: Ouais, voilà, c'est t'as,
0: ça. Tu as le deuxième niveau où c'est euh, Tu peux le montrer. Par ton marketing, comment 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 faire si typiquement, à mon avis, dans ce que je perçois par rapport à toi maintenant, ça veut pas dire que dans un an ça sera vrai. Oui, oui. Toi maintenant, ce qui est le plus adapté, c'est sûrement de faire peut-être des webinaires qui soient oui. peut-être plus des webinaires zoom où tu es trois quatre personnes qui te permet de créer un climat d'intimité que tu n'as que tu n'aurais pas si tu essayais d'avoir 100 personnes, tu vois, par exemple,
1: complètement. ok.
0: Okay. et c'est développer toute ta stratégie en conscience de ce qui te donne de l'énergie sans avoir euh, le truc de ah oui mais il y a machin, elle fait des webinaires à 150 personnes, ouais mais t'en voudrais pas de ces webinaires en fait,
1: ouais c'est vrai c'est vrai que ouais du coup je me compare beaucoup en me disant oui ben c'est, il faut que je fasse ça parce que tout le monde fait ça finalement alors que ça me correspond pas forcément ouais. Donc, là, tout le monde fait bien. ça mais personne n'est toi ouais c'est, ça c'est
2: vrai <rire> ok bon
0: et, et ta M de nutritionniste, la, la, la fille ouais. dont tu as parlé, elle est solaire en tout cas, parce qu'elle kiffe son format et elle l'a créé sur mesure pour elle.
1: Oui, complètement. complètement. Bah, c'est un voyage, ouais, je trouve c'est ça. Je, je trouve qu'elle est super en fait, dans ce qu'elle fait.
0: Oui, ouais. tout comme toi, tu es super quand tu es dans ta zone à toi.
1: Ouais. Ça, c'est vrai. Ok. Donc, je me crée quelque chose de sur mesure pour moi et en fait, ça transpirera avec le client ensuite.
0: Oui, c'est clair. Et et Également sur les clients que tu vas attirer. Le type de client que tu vas attirer. C'est-à-dire que si tu fais un marketing qui ne te ressemble pas, tu vas avoir des clients qui ne te ressemblent pas. OK. Tu essaies de te forcer en mode, allez, putain, ce soir, je me motive. Je vais faire un webinaire devant 50 personnes. Tu vas porter un masque parce que ce n'est pas toi. Tu vas créer un climat qui n'est pas celui qui t'inspire et tu vas attirer des gens comme clients qui aiment la distance, qui aiment les grands groupes et qui ne valorisent pas l'intimité comme tu la valorises.
1: Oui, c'est vrai, complètement. Et est-ce que parfois aussi, ma question, si je vais encore plus loin, c'est euh, est-ce que, par exemple, ça, je suis complètement d'accord, mais est-ce que c'est aussi parce que je ne serais pas euh, mal à l'aise euh, sur un plus grand groupe, mais est-ce que ce, le fait de ne pas se sentir à l'aise, c'est, c'est forcément assimilé à quelque chose que je veux pas, par exemple. Parfois, on a besoin aussi d'être mal à l'aise pour finalement euh, aimer euh, un contexte, une situation.
0: Ouais, mais quand elle parle de toi... Euh...
2: Ce que je crois aujourd'hui, c'est que
0: au plus tu fais ce que tu aimes, au plus tu as un désir naturel de t'expandre et d'aller faire ce que tu aimes auprès de plus de personnes. Au plus tu te dis, bah, je dois faire ça parce que que machin, au plus ça te bloque. Donc, c'est ce que j'ai précisé à un moment donné. Je ne dis pas que ça, c'est la stratégie que tu dois utiliser toute ta vie. Je ne dis pas que dans un mois et demi, tu n'auras pas une inspiration naturelle d'aller faire faire un webinaire devant 150 personnes. Je dis juste que euh, commence avec ce que tu et ce que t'aimes se développera. Ok. Tu vois, au, au plus okay. tu parles de ce que t'aimes, au plus bah, tu, vas kiffer avec quatre, tu vas kiffer avec quatre personnes par exemple, tu vas kiffer avec 10 personnes. Et à 10 personnes, tu diras Ah, en fait, je vois que ma, ma zone de à quel point je me sens à l'aise, mm. elle, elle évolue. Mais elle évolue parce que tu prends du plaisir dans chaque webinaire parce qu'il est digeste. Cette taille de webinaire est digeste. Si tu dis, allez, je dois être directement y aller, tout ce que ça va faire, c'est te bloquer. Et le jour où tu vas y arriver, tu vas faire devant 50 personnes, ça sera too much. Le, le gap sera trop grand et tu vas associer de la douleur à ça et tu n'en feras plus jamais.
1: Oui, c'est vrai. C'est fou parce qu'en fait, c'est complètement évident, mais le fait que tu le dises, bah, du coup, je, je dis, mais oui, mais c'est complètement évident, mais dans mon système de pensée à moi, ça ne l'est pas. Et c'est cool finalement, de pouvoir en discuter.
0: Cool. <rire> Est-ce que tu as d'autres questions
1: je crois que c'est déjà pas mal. J'ai pas envie de en mettre trop plein de cerveau parce que c'est déjà bien, je trouve. Et euh, c'était les grosses thématiques que je voulais aborder. Et je crois que. C'est pas mal. Avec quoi tu
0: repars euh, Avec quoi tu repars comme euh, comme idée Comme.
1: Ah, prise bah, de ouais. Je repars complètement en me disant que euh, c'est complètement euh, pas stupide, mais presque, de vouloir apporter euh, quelque chose dont. Promettre quelque chose qu'on sait pertinemment qu'on ne réussira pas et que ça ne sert à rien de, de se mettre la pression à ce sujet et qu'il faut faire quelque chose qui nous corresponde et ce qu'on est et pas essayer de chercher à faire et à être ce qu'on n'est pas et, et se comparer finalement à d'autres personnes ben sur les réseaux Instagram, par exemple, mais sur autre chose aussi. Donc, euh, je vais faire des webinaires et je vais démontrer de mon euh, enthousiasme et de la soli- sol- Comment on a ça solarité. <rire>
0: il faudra vérifier si le mot existe
1: (rire) non mais du coup c'est génial enfin merci parce que ça m'a remis un peu des idées en place et puis quand on est tout seul à monter son truc parfois on se perd un peu dans ses pensées et on se monte le cerveau on on torse ça dans tous les sens et et là c'est bien de rappeler des choses qui sont essentielles et merci
0: cool merci d'avoir joué le jeu Marie et puis Bah, euh,
1: toi surtout pour ton temps
0: bon courage pour pour pour, pour le développement et pour la mise en place de ces webinaires et tout ça
1: Merci beaucoup. Salut Marie. Salut.
0: Bonne
2: journée. Bonne journée à toi.